0: 皆さんこんにちはそしてこんばんはペダミミのお時間ですこのラジオではロクター兼ローディの私がゲストと共にたまには一人で自転車に関する電車に関係ないことをあれこれお話しするライド中古オーディオコンテンツですはい皆様秋来ましたやったようやく来たよあの先前回前回ですよね先週の時にはマジ暑くねって言ってましたけどまたこれからねあの急にあの急激にいきなり寒くなりましてようやく長袖が切れる時期になりましたねいやもう本当今がね今ぐらいとあとまあ春先ぐらいがもう一番走りやすいんですよね皆さんいかがお過ごしでしょうかさて今回はもう早速本題に入っていきます今回はですね、えー、ちょっとまたなんか宗教じみたタイトルつけちゃったんですけどまあ本当はこ本当にこれです。この世には公共度が足りてないんじゃないかということでですねあのまた例のごとく今回クソコーチは不在ですけれども、まあ、インターバルではないんですけれどもちょっと強度の高い練習をあの布教するという内容になっております。はいであのまあなんかここで、ねまあ、散々私のラジオでもなんかいっぱい言ってますけどなんかインターバルがとか言ってますけど今回はですねあの普段レースとか出ない楽しむだけに運動している、まあ、自転車に乗ってるって人たちも多いわけですよねこのラジオのリスナーってで、まあ、そういった人たちにとっては、まあ、インターバルってその、まあ、関係ないだろうと思っている方も多いかなとは思うんですけどそうじゃないんですよね違いますよとあの公共度は全人類に関係あることなんですそうそこのあなたも関係あるんですよ逃がしはしはないぜなのでですね今回はあのなんで全人類に公共道をお勧すすめしているのか、えー、っていう話をですねしていきたいと思います<笑>もうこれこの冒頭だけでちょっと宗教じみてるんですけれども内容は至って真面目にあの本当に科学的な裏付けのもとにですねお話ししていく予定でございますご安心くださいで、はい、ではあの早速あなんでなんで高強度を私が猛プッシュしているかっていうことですね。えー、あのちなみにここのいう高強度っていうのは別にあのインターバルだけじゃないです。インターバルはあのあくまでその高強度なトレーニングをやる上で。えー、自転車においてはですよその有酸素系の運動においてはすごくあの効率のいい運動高強度の練習の一つでありますねというふうにしてます。で私がこれから言う高強度っていうのは別に自転車に乗ってるだけのことだけではなくて例えば筋トレねこうすごい重たいものを上げてやる運動だとか結構ランニングでいうダッシュ短時間の本当一1分以内ぐらいのこう短時間のダッシュだとか、まあ、要はまあかなりこう苦しいような運動の。こと負荷が強い運動のことを総称して公共度と呼んでおります、まあ、要はハードな運動でねでこれがあのこの世には私としてはこの世には足りてないんじゃないかと常々思っているわけですね、まあ、特に私がこうあの臨床で患者さんに触れてるのを見ていても思うんですこの患者さんがもしもっと公共度をしていればきっとこの薬もやめられるしこの病気にもきっとならなかっただろうなっていうことがまあたくさんあるわけですよ。そうなのであの実際のところ高強度ハードな運動っていうのはあの別にレース志向の人だけじゃなくてというか人類皆人類に皆かなりの恩恵をもたらすものであるということを今回今回のこのラジオでお伝えしたいと思います。でなんで高強度をこんなに高プ,高プッシュ高強度を高強度に高プッシュしているかというとあの全てはやはりですね筋肉に通じるんですあのネットミームネットストラングで筋肉が全てを解決するっていうあのネットストラングはよく聞きますけれどもあのマジな話結構ほとんどのことを解決するかもしれませんっていうのが実は昨今の,あの医学界でのですねあのよく知られた常識になりつつあります、はい、なので今回はですね筋肉の素晴らしさについて語るというかまあ高強度で筋肉を鍛えることがどんだけこうメリットがあるのかなっていう話をしていくことになるかなと思いますでまあ筋肉ね皆さん知ってるとは思いますでもあの皆さん筋肉のことどれだけ分かってあげられてますかねえ。意外と実はなんか筋肉をなぜ運動をしなきゃいけないかとか何で筋肉が必要なのかとかってまあとレースしててたりとかしてる人であればまあ分かりますよねその速く走るためってのはあるんですけど別に筋肉ってレースする人以外でもものすごく大事な臓器なんですよ。で筋肉って臓器なのっていう質問もあるかもしれませんでこれね20年前だったら筋肉はただの運動機関ただのモーターであって体を動かすためのものであるから、まあ、内臓ではないだろうっていう回答だったんですけどここ20年であの大きく変わりまして筋肉はもうははっきりと言えますす筋肉は内臓なんですもうそれしかもそれもなんかこうびっくりするぐらい重要な臓器だったっていうことがここもうねあの何十年かの研究でかなり明らかになってきました。で具体的に筋肉ってその体を動かす以外に何をしているかっていうと、まあ、ホルモンを分泌することでさまざなえっ、ー、と臓器にと相互作用してます。でその相互作用によって実は我々の体って維持もされているし、こう怪我が癒えたりの病気のなりそうな部分が治ってったりっていうことを。繰り返してるんですねだから筋肉がまあ他の臓器を面倒見てあげてるっていうふうに言ってもいいかもしれません。うん、で逆に筋肉これが減ってくると筋肉で世話できる部分があの間に合わなくなってきて筋肉が面倒見きれなくなってきてそれであの不具合が少々に生じ始めるっていうのがですねあのこれが最近の研究での,あのまあ今のところこう分かってきている仮説と言いますか。かになってきています。まあ、だから筋肉が解決するっていうよりも、筋肉は常にあなたを見守っていると言った方がまあ、正しい表現かもしれませんね。で、そんなね。偉大なる偉大なる慈,慈悲深い筋肉ですけれども。じゃあ筋肉自体はどうやって自分自身をケアしているかって言うと、これが筋肉にはですね。刺激が必要なんです。あの要は筋トレとかこう動かすってことですね筋肉を動かして刺激を入れてあげないと筋肉ってどんどんどんどん分解されていくものなんですよでねまあここまでは大体皆さん知ってるんですよその筋肉って使ってないとどんどんどんどん落ちていくみたいなことは知ってると思うんですけどこのね落ちるペースって皆さんが思ってる以上に早いですうん残念ながらあの何も例えば何もしていない方でこう本当にあの学生時代は運動してましたけどまあ社会人になってから何も運動してませんっていう方がいましたとでもだいたい30代ぐらいになってきて30代40代ぐらいになってきてからあの急にこう太りだしましたとか体重が増えましたとかあの病気になり始めまして健康してないんで急に引っかかり出すようになりましたって皆さん急になったっていうんですよ違いますそれはですねもう二十歳過ぎぐらいから人間の体の中では筋肉の合成というものが筋肉の分解というものを超えられなくなってきます。そうすると何もしない限り特段あのよく運動をしてない限りは基本的に年々年々筋肉量はずっと落ち始めてます。で、まあ、40代になって急に病気が出てきたっていうのはそれはじわじわじわじわ筋肉が減り続けてた結果ついに筋肉があなたの臓器を見守れなくなってきてそれで体側が根を上げ上げ始めたサインです。っていうことなのであの別にあの急にねあの体が年齢になって40歳になった瞬間急に体があ,のあなたを裏切ったのではなくてあなたが筋肉を裏切り続けていた結果です。そうでねこれはあの大体いい結局変化ってじわじわじわじわ起き続けてるんですよね。だからあのこうガクーンって急に悪さが出てくるんじゃなくてずっと年々数パーセントずつぐらい減り続けてるんですよでもまあ結局、あのー、何でもそうですけどたとえ本当に 12% の誤差だったとしてもそれが積み重なっていけばどんどんどんどんこう減る量が増えていって結局10、あのー、年単位とかで、あのー、運動してないってなると2割3割 30% ぐらい筋肉が減ってるようなことになってしまってるわけです。でね、さらに、まあ、あの、これも、もっともっと厄介なことがですね。あの、これって、要は体重が変わっていなくても、あなたの中では筋肉が減ってるかもしれないってことなんですよ。そう、これね、あの体重っていう指標が、ちょっとなんかマジで一人歩きしてるところがあって。こう健康診断でも体重測りますよね。まあ、勘弁な指標だから、まあ、絶対測るんですけど、体重が変わっていないから、僕は、あの、何、二十歳の時から何も変わっていないみたいな言う人いますけど、全然そんなことないんでね、残念ながら。体重が変わっていないイコール、あ,のあなたの体が変わっていないではないんですよ。うん、そうここもですねまた悲しきことかな,なんですけどあの筋肉っていうのはあの結構重さがある臓器です。であの筋肉がね例えば、まあ、仮に 1kg 分落ちてしまいましたとしましょうで筋肉が1キロ落ちてその部分の隙間を、まあ、脂肪が埋めた場合ですねそうすると見た目体重は全く変わっていません。あの脂肪 1kg と筋肉1キロって体積でいうと,、えー、と筋肉の方が、まあ、ち小さい、まあ、すなわち同じ重さでも筋肉の方が、まあ、小さく見えるので見た目的には見た目的にはね、まあ、筋肉1キロ減ってその隙間を脂肪が埋めただけなのでちょっとだけポニョッとしたかなぐらいで済みます見た目的にはね体重も変わってないしただ体の中で起きていることとしてはあの全然違うんですまああ要はねあの悪の勢力が増えて、味方の勢力が減ったみたいな状態なので、一点失って、さらに自分たちの点数を一点失って、さらに相手に一点足されたっていう状態ですね。あの、あれ、これ、スラムダンクのリバウンドの話だな。あ、今、そんな感じで、さておき、まあ、要はリバウンドの働きっていうか、その要は相。一定のゴール下にリバウンド。めっちゃうまいやつがいる状態なわけです。だから、あの一キロ体重変わってないけど、体の中で起きていることは、健康に対して負な側面が起きているわけです。なので、あの体重にだけとらわれたダイエット法をしていると、この筋肉が減っていて、脂肪が増えているっていう事態に気づきにくくなるんですね。そうなのであの体重っていう指標は、まあ、確かにまあ増えてるねっていう時にあのまあひものね指標としてとか毎日計算しやすいんで、まあ、それではいいとは思うというか、まあ、いいと思われていたんだけれども実際体重だけに着目して健康維持というか体重管理体型管理をしているとこの筋肉が減ってしまった。中身の内訳がどうなっているかっていうことに気づきにくくなってしまいます。なので実を言うとですね。あの、最近のこのまあ医学界においては体重って実は関係ね。えんじゃねっていうことがもうすでにあのばれてて、体重以外であの管理しないと意味がないんじゃないか。っていう風うにもう叫ばれております。で、これ特に。特にねアジア人においてはあのアジア人の体型、まあ、遺伝子的にですね、まあ、全体としてこう全体的に小柄な傾向がありますねであの筋肉量もまあ少ないっていうのもあります骨の、ね、量とか身長だとかそういうのもあるんですけどアジア人全体的に見ると皆さん小柄なんですであの BMI っていうものの指標よくあるね体重と身長から割り出される適正体重だとかあの体重ベースによる管理法っていうのは、多くが欧米の研究から生まれております。あちらの方々の,、ね、あの体系を基準に作られているので、アジア人の人の場合って、ほとんどが普通に生きてる限りは、だいたい正常範囲内に収まるんですよ。まあ、bmi でいくと、二十二っていうのが正常範囲、二十二程度がいいっていう風うに言われてますけど、それはあくまで、えっと、研究のベースになっている、まあ、欧米人。ヨーロッパ系系とかアメ,リカ大にアメリカ大陸に移住してる系の人たちですねああいう系の人たちにとっては、えー、と身長と体重っていうののバランスでいうと、まあ、BMI で22ぐらいに維持しておくといいというふうに設定されているんですがこれがですねじゃあアジア人も22にしていいかなって言ってあの、まあ、導入してみた結果アジア人の場合22ぐらいに維持していても病気になる人が続出したっていうことが起きたんです。でこれねあれなんか BMI22 ってもしかして正しくないんじゃないかという議論が起こりましてでここからあの詳細な研究が進んだ結果アジア人に対とっては体重を指標にするとあんまり良くないというか、まあ、体重自体がその体の状態を正しく反映してないんじゃないかということがあの研究で分かってきました。で具体的に言うとなんでだかっていうと我々の体って全体的に筋肉量がちょっと少なめなんですね。うんあのやっぱアジア人ってどうしても筋肉つきづらいところがあるんですよ。で加えてもう一個大事なポイントとしてインスリンの量っていうところがもう一個挙げられます。インスリン皆さん多分どっかで聞いたことあるんじゃないかな。インスリン。これねあのよく、えっと、血糖を下げるホルモン体の中の血糖を下げるホルモンっていうふうにあの表現されるものなんですが、えっと、実はこれは正しい表現というか、えっと、インスリンの本来の働きを説明しているものではないですあの、まあ、一部を説明しているだけですねインスリンの本来の働きインスリンホルモンっていうものがあのどういう体の働きをしているかというと体の血管に流れてる栄養素を最終的に細胞側に引き込む最後の工程をするホルモンです。これ、ちょっと具体的にちゃんと言ってきますね。混乱してる人も多いでしょうから。はい我々が言うよく消化吸収って言いますよね。食べ物を口に食べてで消化管で分解して、どんどんどんどん粉々にしてって噛んで消化管でぐゅうじゅぐじゅ動かして消化液で溶かして。小さい分子にしてましたその後吸収していきますよねこの吸収ってどこまで吸収したら我々吸収って言っていいんでしょうかどこまででしょう消化管の中消化管要は腸で吸収しますけど小腸大腸で吸収しますけどその小腸大腸から吸収して血管内に移動したら終わりじゃないですよねそう吸収の最終ゴールっていうのは小腸大腸から血管に移動しました。その血管が全身の細胞に運んで細胞の中側に血管のね中に流れてる要はこれ道路上にある栄養ですよ。から最終的にあの各家庭すなわち各細胞にヤマトさんなり。えー、とどこだっけ佐川急便さんなりアマゾンさんなりが各家庭に運送終わったらこれが初めて吸収完了すなわち栄養の運搬が完了したと言えるわけですよ。そうだからねあのよくまあ本当今今自分でパッと思いついた例えでいい例えだなと思いましたがあの荷物を買うじゃないですか。荷物を買ってて外から購入して吸収の,の終了つまり宅配完了ってすなわちおうちであの宅配会社さんから荷物を自分ちに受け取った時が初めて九州って言えますすよよねでも同じなんですよだからあのまだあのこう消火管から血管の中を流れてる段階の時ってまだ輸送中あのだけそうトラックがこうあの道路を走って運んでる時のだけであって完全にこう栄養が食べたものがちゃんと自分の体に吸収されたっていうのは各細胞に分配されて細胞が取り込んだ瞬間をもって吸収完了としますと。でインスリンっていうホルモンはこの血液中に流れている栄養素まあ主に糖分ですけどこれを最後細胞側に引き込む最後の宅配業者さんの役割をしているホルモンになります。Yeah. そうこう言うとすごい分かりやすいですよね。だから大和さん大和さん佐川さん他の運送会社もきっとあるでしょうけど、まあ、あのいつもお世話になってる人たちをイメージしてくださいあの人たちがインスリンです。はい、であの、まあ、要はだからインスリンがいないと、あのー、細胞側に血液中から、あのー、栄養素、まあははい、配達されている荷物をと引き込むことができないじゃないですかずっとセンターに溜まってるだけだったら意味ないでしょ。であの、まあ、よくこうインスリンって血糖を下げるっていうふうに言いましたけど血糖って何かっていうと血液中の糖分ってことですよね。で血液中の糖分ってどういう状態かっていうと荷物があののトラックででずっとと運ばれてる状態のことですそうだからあのトラックで大量にただ血液の中をうーんって運ばれてるのを最後あの大和さんが目的のところに運んでって。あの荷物を渡しますすすっていいう作業をするじゃないですかそしたら当然運ばれてた荷物がちゃんと各家庭に分配されていくから道路上に走っている荷物の量って減っていきますよね大和さんがたくさん仕事してくれれば。ってことはそれすなわち血糖が下が下るってことですよ血液中に運ばれてた荷物糖が減るんだからそうだからねここの一部分の機能だけ切り取ってみるとインスリンは血糖を下げるホルモンなんです。そうでも本来のインスリンの働きっていうのは最終段階、吸収の最終段階を担う超大事なホルモンなわけですね。で、このインスリンの働きって人種の中で差があるってことが分かってきました。はい。で、これがですね、超大事なポイントでして、あの、我々アジア人ってですね、もともとインスリンの働きがそんなによくないんですね。よくないから、食べた分を全部そのまま吸収できるわけじゃないんですよ。だから体があんまり大きくならない。っていうことが分かってきたんですね。まあ、そうだよね。だって、あの運んでくれる荷物。どんなに食べても運んでくれる荷物の量っていう運べるシステムに限界があって働いてくれてるあの宅配業者さんの数がそもそも少ないのってなったらどんなに荷物を流したところで裁ける量っていうのが決まってくるんだからそうすると各家庭に運べる栄養素荷物の量っていうのが減りますよね。で結局体を大きくする、まあ、するなわちまあこ筋肉を増やすもしくはまあ脂肪を蓄える同じことなんだけど体を大きくするために必要、まあ、栄養はたっぷり必要なんですけどこれが宅配業者不足によって体を大きくすることがそもそも難しいんですねアジア人の多くはなので我々ってやっぱりあ,のあんまり体が大きくならないんですよならないけれどっていうかなる前に病気になっちゃうの方が正しいですねそうだからよくあの、ね、アメリカの,なんかの肥満が問題になるって時の肥満ってマジであのすげえじゃないですか,なんかあの100キロはもうなんかまだ痩せぐらいあのもう200キロとか太ってるじゃないですかあれねアジア人であそこまで目指せる人はもうかなりの,その恵まれた体格もう。本当にあの本当に天才的にインスリンの出がいいっていう人たちなんだと思います実際のところアジア人があれぐらい太ろうと思ったら太る前に先にあの体に不具合が出てきます、うん、そうなんですだからあのねちょっと前もなんかチラッとどっかで言った気がするんですけど日本人であの体重100キロ超えられる人たちって実はあの才能も求められるんですよそうあのこうあの太れるって実は結構才能が求められていてあのアジア人で1 0 0キロ超えられるって結構あの才能があると思っていいと思います。はい、であのこのさっき言ったインスリンですねあの栄養を最後に細胞に引き込むっていう工程をやってるホルモンですけれどもこれあのもちろん太るためには必要です脂肪を増やす上で血液中の糖分を体に持ち込んでいって太るっていうのも大事なんですけどこれね筋肉の成長にも超大事な。ホルモンなんです。そうだって筋肉ってよく成長するにはプロテインもいるって言うけど、プロテインも必要だけど、糖分も必要なんですよ。うんで、そのプロテイン筋肉合成をするっていう上でも、結局そのインスリンの出がないと筋肉も大きくなれないんですね。うん。だからまあ総じて言うと、我々アジア人ってあの総じて言うとまあ、まず一つ言えるのは太りにくいですね。あのインスリンの出がそもそも良くないからあのものすごい肥満になるっていうのは結構難しいです。と同時に筋肉をめっっちゃつけるっていうのはまあ難しいんですよ、うん、これはまあもちろんアジア人の中でも個体差があるので,でなんかアジア人だから無理とは言ってないです。あのもちろんそれができる人もいるしできない人もいるって感じただ全体の傾向としていわゆる、まあ、BMI の研究のとかで元になった欧米人の人たちと比べると、アジア人全体としてはみんなの bmi って低めに出ます。筋肉も脂肪もつきにくいからのでですね。もうだからここまで言って、やっとあの bmi の話に戻りますが、さっき言っためちゃめちゃ太れるインスリンの出がめちゃめちゃいい。あの人たちとうちらを同じように扱ってったら。だから、うちらにとっては向こうの基準って高すぎるんですよ。もう健康の基準っていうのが。そもそももう病気になるレベルの基準ではっていう,うにあに気づかれてしまった気づいてやようやく気づけたのでえ最近はこの BMI っていう指標はまあ参考程度にしといた方がいいかなっていう風に言われておりますで例えば例なんですけどあの例えば日本人の糖尿病の平均 BMI ですね要はだから皆さんどれぐらいの体重で糖尿病になってしまうのかっていうのを皆さんどれぐらいだと思いますちなみにまあ22が標準っていうふうに言われてますねでそこからあのじゃあ,あの病気になってしまうぐらいの体重ってどれぐらいでしょう26とかかなこ結構結構かなりぽっちゃりめな人かなとか思うじゃないですか実際ねあの平均 BMI でいくと23とかなんですねえ二23っすよってことはもう要はまあ標準よりややぽちゃかなまあうんとねまあでも要はほとんど標準範囲というかまあ肥満っていうふうに表現されると太,太さとか大きさの人ではないですいわゆるまあ標準体型ぐらいの人なんですよ実は糖尿病の平均 BMI って。うん、ってことはあの逆に言うと不体重があの肥満指数に入っていないから糖尿病にならないとは言えないんですねむしろ日本人の場合は普通体型の人で糖尿病になっっててしまう人が多いってことですね,ねだからいかにこう体重っていう指標が病気においてはあまり参考にならないかっていうのはちょっと皆さんこれよく知っていただければなと思いますじゃあなんでなん体重じゃなくて何を気にすればいいねんってところに行くとですねこれがまたあの筋肉ですねはいここからがまた筋肉の話に戻れます筋肉の量が結局全てなんですよ。はい。であの糖尿病のさっき言った軽く言ったあの糖尿病のね標準体重内で糖尿病になっている人たちの共通点としては、えー、脂肪が多くて骨格筋筋肉の量が少ないここにポイントがあります。はい。要はですね体重の見た目のこう外から見てねこう測った時の体重は普通の体型の人なんですけど中の体脂肪率と骨格筋の量を見てみると皆さん脂肪が多くて骨格筋が少ないこういう体型の人がめちゃめちゃ多いんですねこういう体型の人が、まあ、糖尿病になってしまうと。うん、でこれがですねあの後々紹介するんですけどもあのさりとあらゆるさまざまな病気において結局標準体重脂肪が多い筋肉が少ないこの体型の人たちってめちゃめちゃ病気になりやすいんです。うん、いろんな病気ですね。なのであの結局のところ体重だけに注目するんじゃなくて体重のうち脂肪と筋肉がどれぐらい占めているかここに注目することが超大事ってことをまず今回声を台にしてお話ししておきたいと思います。でじゃあこの筋肉を増やし脂肪を減らすっていうのに何をしなきゃいけないんだろうっていうともうお分かりですね。そうです高強度でですすそうなんですよ結局やっぱりね筋肉をね増やすっていう維持ではなくてちゃんと増やしていくっていうトレーニングをしようと思うとどうしてもやっぱ強度を、ね、上げた方がいいんですよでしかもねこれまたあの残酷な現実をあのお知らせしないといけないんですけどこれねあの高強度トレーニングって年を重ねれば重ねるほど様々な要因が重なってきて高強度トレーニングできなくなってってくるんですよ、ねうんうん、まあ要は強度が十分に上げられないというかまあもちろんね年を重ねてきてなんかこう体が機能が落ちてくるからあのーまあ、全力フルパワーっていうのが出せなくなってくるっていうのはまあわかると思うし実際例えば久しぶりに運動した人っていうのがあのー、ねこう久しぶりに運動したから、まあ、やっぱそのそれなりにこう筋力とか筋力とかまあ、体力とかが落ちてるからもう一回ちょっと低めの強度から始めるっていうのはまあよくわかるんですけどそうじゃなくてもやっぱり全体的に年齢が上がるにつれて高強度トレーニングっていうのが全体的として難しくなってくるそれは内臓の機能の低下もしかり骨とか関節の問題もしかりですね。でってことは今のうち今の今のその人生の瞬間に今一番若い時なんで今のうちから高強度をしっかりしていって金を蓄える貯金活動をしておいた方が絶対にいい絶対にいいんですよそうなのであのだから今回私があのこんだけ口酸っぱくこう強,強度が足りてないって言ってるのは実際そうだからとかそう感じているからでございますなのでぜひレース自分はレースに出ないから関係ないと思ってるそこのあなたもですねもう今から今からですねあのちょっとずつ強度の高い練習っていうものを足してって言っていいっっください、はい、でなんとあのなんとですねあの筋肉と強高強度とインスリンの話をしていたらあのもう30分経ってしまいました。<笑>ということでですねあの今回はもうほんとじゃ導入編ということであの導入編だけで終わってしまいましたがえ次回以降はですね具体的にあのどういった高、えー、リットレーニングというものに、えー、今回はそのレースとかパフォーマンスが上がるとか以外すなわちこう健康にどんなメリットがあるのかっていうのがですねあのご紹介していければいいかなと思っておりますということではい皆さん是非これを聞いたらすぐに、あのー、何でもいいですちょっとハードな運動日常生活に組みみ込んでみてください、はい、あ,あと次回以降ですねあの具体的にどういう練習をとか、まあ、どういう運動がおすすめかって話もしていきますのでぜひまた来週もお楽しみにしておいてください。はいえっ、ー、と何だいつも言ってるのあ、えー、要望感想質問等はですね、えー、ペダ耳質問フォームがあのリンクに概要欄に貼ってありますのでそちらからご投稿ください。はい、今回のもちろん話す内容をです、ね、聞いてあのまたこういう話をしてほしい公共度に関してこういう話があります質問がありますという話も受け付けておりますのでぜひ皆さん見てください。ということでペダミ次回もお楽しみに